0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellerts und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellerts und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem spektakulären
1: Podcast. Ja, Herzlich willkommen. Wir haben ja vergangene Woche, wer uns gehört hat, über den anstehenden Streik gesprochen in der Apothekerschaft. Der steht jetzt mehr denn je an. Wir nehmen heute am Dienstag, den 18. Oktober auf. Also am Mittwoch soll er gestreikt werden. Und äh, ja, Tom, vier Bundesländer machen mit. Saarland hat zuerst angekündigt, dann sind, ich weiß nicht, welche Reihenfolge, aber Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg nachgezogen. In anderen gibt es so also vereinzelte Aktionen, also vier Bundesländer aktiv.
0: Viel wenig, viel zu wenig. Was sagst du? Ach du, weißt du, also ich finde es jetzt gar nicht so, so wenig. Natürlich ist es so, dass eine kraftvolle Aktion womöglich anders aussieht. Man wird das in der, in der Wahrnehmung, in den sozialen Netzwerken und ähm, auch in den Medien äh, betrachten müssen, welche Resonanz ist. Und vielleicht stiftet das dann nochmal die anderen dazu an und ermutigt die voranzugehen. Man muss vielleicht auch noch bedenken, dass mal jenseits Satz von Mittwochnachmittag, auch noch Ferien sind in einigen Bundesländern, demnächst dann auch in Berlin. Also vielleicht war der ein oder andere Apotheker einfach jetzt gerade in Urlaub und hatte keine... Konnte einfach nicht streiken, weil Personal unterbesetzt sozusagen, sogar für einen Streik unterbesetzt oder so. Haben wir als eine Antwort tatsächlich bekommen, so wir können nicht
1: mehr streiken wir sind in einem lang geplanten Urlaub. Ist halt dann auch so. also Man natürlich drängt jetzt die Zeit, weil ja in dieser Woche auch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz im Bundestag geschlossen wird. Also danach kann man immer noch streiken, aber es bringt vielleicht nicht mehr ganz so viel. Über die Sinnhaftigkeit an sich hatten ja. wir uns ja ausgiebig letzte Woche gesprochen. Aber es gibt ja auch außerhalb dieser Bundesländer Möglichkeiten zu, zu streiken in irgendeiner Form. Also hier in Berlin zum Beispiel dürfen die Apotheken zwischen 13 und 15 Uhr Müssen die nicht offen haben, haben natürlich die allermeisten immer geöffnet werden, das aber jetzt zumindest einige, mit denen ich gesprochen habe, nicht machen und damit dann Zeichen setzen oder Schaufenster dekorieren oder nur eine Kasse aufmachen, äh, zumindest ins Gespräch kommen. Darum geht es ja. Und ich glaube, das ist auch letzte Woche klar geworden, äh, das ist ja auch einfach nur zu begrüßen, dass man da ein bisschen
0: für sensibilisiert. Ja, genau. Es haben ja, darüber habt ihr ja auch berichtet, es haben ja schon einige begonnen, auch jenseits dieses äh, Streiktags Richtig. in einigen äh, Regionen, dass sie ihre eigenen Aktionen gemacht haben, Schaufenster verhängt haben, dass sie. Ähm, Flyer abgegeben haben, einfach ihre Patientinnen und Patienten informiert haben. Das ist ja auch wichtig und dass man das auch immer weiter tut. Das sollte man nicht nur jetzt an einem Tag machen, sondern eigentlich immer, insbesondere dann, wenn man sich nicht gut behandelt fühlt mhm. oder wenn man tatsächlich schlecht behandelt wird. Jetzt trotzdem, politisch gesehen, die Ärzte,
1: wir hatten auch darüber gesprochen, haben ja deutlich früher solche Maßnahmen gestartet. Jetzt gibt es Änderungsanträge aus den Koalitionen zu dem GKV-Fin-STG. Bei den Ärzten ist ein bisschen nachgebessert worden. Die Erhöhung des Kassenabschlags für die Apotheken steht nach wie vor unverändert drin. Tja,
0: zu spät gemacht, nicht hart genug gemacht. Ja, das kann man immer natürlich, kann es immer ein bisschen mehr sein, würde man da Metzger sagen, ja. und Oder eine Frage oder eine Aktion geht immer, könnte man auch in der Apotheke sagen, an dieser Stelle. Und die wäre sicherlich auch gegangen. Und das hatten wir ja letzte Woche schon. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ähm, einem jetzt auf die Füße fällt, dass man zu lange nicht gefordert hat.
1: Mhm. So,
0: weil man halt zufrieden war. Oder weil man be beschäftigt war während der Corona-Zeit. Oder, oder, oder. Die große Erkenntnis ist, undank ist der Welt ein Lohn. Ähm, gerade wenn du ein Geschäft betreibst. Und wenn ich jetzt gerade erlebe, ähm, wie, wie in welche Mangelsituation wir zum Beispiel bei der, durch die Nichtlieferfähigkeit von bestimmten Arzneimitteln kommen und kommen werden. Darüber berichtet ihr ja auch. Da, da, da vergeht ja kein Tag um ohne irgendeine Hiobsbotschaft. Mhm. Da kann sich zwar manchmal dann der Wettbewerb ein bisschen eine Zeit lang die Hände rein, bis er dann selber betroffen ist, habe ich den Eindruck. Geht und das sehr müssen schnell Apotheken dann, ja. ausbügeln und erklären. Ich habe unlängst ein Beispiel wieder, mitbekommen von, von, von einer Kundin, deren Tablette zerbröselt war und so, die dann damit natürlich in die Apotheke gegangen ist und gefragt hat, was mache ich denn jetzt damit? Wirkt die immer noch? Also wirken die Reste der zerbrochenen Tablette oder wie funktioniert sowas? Und das sind so Leistungen, die werden ja nicht vergütet. Aber die, mhm. sind, die sind eben vergütet durch dieses Honorar und das sieht der Gesetzgeber nicht. Der Gesetzgeber denkt gerade nur in Handel. Das heißt in Handelsmarge und ja, es versucht, ich, ich irgendwie versuche so für die, die, die Abgabe der
1: Packung einfach so referenziert wird bei dem Honorane und alles, was da so an Leistungen äh, mit erbracht wird, einfach so stillschweigend hingenommen wird. Äh, Gibt es ja eine schöne Zusammenfassung von der Daniela Hähne. Äh, Grüße gehen raus, die ja mal das alles zusammengefasst hat. Die äh, natürlich richtig, also auch streikt, erbringt. obwohl
0: in Sachsen in der, in, im, im Land des DAV-Vorsitzenden nicht gestreikt wird. Mhm. Ja, und gleichzeitig lese ich irgendwo dass der DAV mit maximal bis zum letzten Tag kämpfen wird und sonst irgendwie, da denke ich so, ja, dann fang mal vor der eigenen Haustüre an, Kamerad. Und, ähm, und das ist so ein bisschen äh, das, was ich gerade ähm, vermisse, ist halt gleichzeitig so ein bisschen Endzeitstimmung bei einigen und dann aber nicht angemessen reagieren. Ich glaube, das ist gefährlich. Ähm, mhm. ähm, du, du musst dann schon auch ähm, sichtbar und hörbar und laut sein und man, Aber man warum ist das so? Also ich meine, die, die Bedrohung, die einzelne finanzielle, haben wir
1: besprochen, die ist ja durchaus da. Dann haben wir diese Lieferengpässe, wir haben die krassen Personalausfälle. Es fühlt sich ja alles gerade so ein bisschen an, wie wir leben von der Substanz äh, in der Apotheke. Es geht es geht bergab mit den mit den Zahlen, haben wir ja auch schon zigfach besprochen. Ähm, und, und trotzdem liegt es an dieser Gesamtkrisenlage gerade, dass man das nicht so fokussieren kann, weil man eben auch noch die Energiekrise hat, weil Corona jetzt wieder Ach, ja. äh, die Zahlen steigen. Oder woran liegt das? Dass das ist dann doch irgendwie jetzt nicht so den,
0: also korrigiere mich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so den kompletten Riesenruck durch den gesamten Berufsstand gibt. Ich glaube, das ist ein, ein, ist ein Mangel, den haben wir häufig gesellschaftlich. Das merken wir auch in der Energiekrise, alle zu spät. Ich hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht, aber... Ähm das ist ein Mangel, die Zukunft, daran die Zukunft und der, was dort passiert, zu antizipieren und wahrzunehmen. Wir merken das alle an der Klimakrise. Ich meine, da gibt es seit 30 Jahren die Debatte. Ich, komm, ich kann mich daran erinnern, als Schüler im Gymnasium, saurer Regen aller Orten, sterbende Bäume, ja, Kraftwerke und sonst irgendwie. Über ich bin die man im Schatten dann, des
1: Ruhrgebiets groß geworden, frag ja, mich mal.
0: So und, und, ähm, und, und heute gibt es noch die Braunkohletagebau. Ja. Es werden die Kraftwerke wieder hochgefahren, weil wir über all die Jahre halt nicht genug gemacht haben. Hm. Ja, und weil sich andere dagegen gestemmt haben. Und du erlebst es jetzt, die, die Apotheken, ich kann so, die haben auch Sorge, wenn sie zu laut werden, dass sie dann rasiert werden, so komplett, dass ihnen mögliche, nennen wir sie mal Privilegien, die die Arzneimittelversorgung aber eben absichern sollen, dass dem gleichen Gesetzgeber das womöglich ja. auch egal ist. Und dann kommt so ein Spahn, und jetzt sage ich es dir auch, weißt du, ich, ich will gar nicht über Lauterbach reden, weil ja Lauterbach mich gerade echt verärgert an der Stelle, aber noch mehr ärgert mich dann, dass einige tatsächlich in den letzten Wochen ja auch bei euch in den Kommentarspalten geschrieben, dass sie eigentlich mit dem Spahn gar nicht so schlecht dran gewesen wären. Einer der Verursacher dieser Situation ist neben der Corona-Pandemie, aber auch zum Beispiel jemand wie Jens Spahn ja der die ja. corona pandemie auf die art bewältigt hat wie und da lese ich gerade im spiegel in der süddeutschen überall jetzt von den, von den tiefen recherchen dass die staatsanwaltschaft berlin jetzt ein ermittlungsverfahren eröffnet hat gegen den leitenden beamten beamten wohlgemerkt ja da sind wir wieder bei privilegien Beamten aus dem Bundesgesundheitsministerium, der im, ja. sozusagen im Vorzimmer von Herrn Spahn während der Corona-Pandemie für Hunderte Millionen, nein für Milliarden Maskenschutzausrüstung wie auch immer bestellt hat. 100, 100
1: Millionen Masken nochmal für, ich glaube, 540 Millionen Euro. Unglaublich. Zu einer Zeitpunkt Zeit, wo die schon nur noch zwei Euro gekostet haben oder 1 Euro im Einkauf. Wo die, das ist dieser dieser e mix deal ne, diese, Schweiz. Schweizgeschichte. Das ist ja nur Schweiz. Letztendlich, die, äh, dieses Open-House-Verfahren lief, man viel billiger Masken einkaufen konnte und deswegen, ja, dieser Chefeinkäufer, heißt es immer aus dem BMG, gegen den wird, ja, wie du richtig sagst, jetzt wegen äh, des Verdachts der Untreue ermittelt, ist jetzt im Moment nur beschuldigt in dem Verfahren, muss man immer noch mal abwarten, aber man sieht, finde ich, an der Berichterstattung darüber ja auch, Wer ist immer äh, abgebildet auf den Fotos? Natürlich Jens Spahn, weil er, nur weil der direkte Vorgesetzte ist und es kommt jetzt schon sehr nah an ihn ran.
0: Er weil ja er dann, bei einer Bestellung von mehreren hundert Millionen Euro mit einem einzigen Wort, die durchgewunken hat, <lacht> einverstanden. einverstanden hat, drauf ja. geschrieben. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ich ahne und ich sage es auch immer wieder und da wir immer noch keine Klage gekriegt haben, werde ich es noch lauter sagen. Also wir haben vor diesem Podcast darüber gesprochen, ob wir diese Person namentlich nennen und ich genau. meine nicht Jens Spahn. Wir nennen ihn nicht. Er ist genannt worden in den Medien. Wir nennen ihn nicht. Ich würde ihn normalerweise nennen. Warum? Weil ich glaube, wenn, wenn jemand so viel Verantwortung trägt, dann kann man nicht, so wie in dem Buch von Jens Spahn, über das wir auch schon gesprochen haben, beschrieben, kann man sich nicht aus der Fähre ziehen, die man sagt, ja, das ist ja eine Notsituation hm. und da sind Fehler erlaubt oder da sind Fehler normal oder so. Das ist totaler Quatsch. Wenn die Feuerwehr, die Polizei, alle anderen gerade so agieren würden, da hätten wir ein echtes Problem. Der Mangel an Verantwortung hier ist dramatisch und das bekommen leider, und da schließt sich der Kreis, auch die Apotheken, aber auch die GKV-Versicherten zu spüren, die Kliniken und andere mehr, die jetzt sozusagen gerettet werden müssen. Warum? Weil so Typen wie Jens Spahn und, äh, und sein Ministerium, das er dann so freihändig geführt hat in Managementkultur, das ist nämlich keine Managementkultur, nicht zu kontrollen, das ist gar keine Kultur in, im, im Handel und im, im Business, da hat er einfach mal hunderte Millionen verprasst. Und er hat sie ja übrigens nicht, der hat sie ja in sehr, sehr sichere, in die sichere Schweiz geschickt, die Millionen. Ja? Unter also, anderem, ja. Ja, genau. Ja, ja, und da gibt's, die werden nicht ausgeliefert, die Millionen oder die Milliarden, sondern die sind da und die Provisionen liegen auch weiter in der Schweiz. Für wen auch immer. Ob für diesen Beamten im BMG oder für andere Leute, die es mit initiiert haben, für Jens Spahn oder für wen auch immer. Aber das ist die Kohle, die heute zum Beispiel in der Arzneimittelversorgung fehlt. Ja, wenn die Apotheken jetzt 120, 130, 150 Millionen einsparen müssen und jede einzelne Apotheke bezahlt quasi auch, für die Fehler von Jens Spahn und von dem Bundesgesundheitsministerium und ganz ehrlich, da würde ich aber mal richtig auf die äh, auf die Straße gehen. Ja? Und deswegen äh, verstehe ich auch dieses dieses äh, das nervt mich kolossal. Ja. Äh, Wieso sagen äh, die das? Warum Sie nicht sagen, dass der. <lacht> ja, wieso gehen die nicht auf. Wieso sagen die nicht, wieso sagen nicht Karl Lauterbach, hör mal Karl Lauterbach, euer Ministerium hat ja eine Milliarde verschwendet und wir sollen jetzt die Rechnung bezahlen? Welche Verantwortung hat eigentlich dein Vorgänger? Aber so Sagt Karl Lauterbach, nee, da, da kümmere ich mich nicht drum. Mach ich nicht zum Chefthema. Ich ja, meine, da kann man ja schon der, dankbar sagt, sein, dass er die Staatsanwaltschaft die, macht. Er
1: würde nicht schlecht über die alte Regierung reden, macht dann im nächsten Halbsatz trotzdem immer wieder, dass er dieses Milliardendefizit geerbt hat, wovon ja diese Ausgaben natürlich ein Teil sind. Und ich finde, man kann natürlich der alten Regierung auch zugestehen, dass man in der Kürze der Zeit da Fehler gemacht hat. Die Frage ist immer äh, tatsächlich, wie, wie groß, wie gravierend sind die Fehler und profitiert am Ende jemand persönlich davon. Ich finde, das ist ein, äh, ein riesiger Unterschied. Wenn du den Fehler auch noch absichtlich gemacht hast, womöglich, dann ist es nochmals. Also Das sind alles Sachen, die es jetzt halt aufgearbeitet. Der, dann ist es Betrug, genau. Korruption, Deswegen Betrug. Deswegen gibt es diesen Untersuchungsausschuss in Bayern. Deswegen ermittelt jetzt hier die Staatsanwaltschaft in Berlin. Und das machen die ja nicht, um irgendwelche Leute zu ärgern, sondern weil es da eben ja. Verdachtsmomente gibt, ich, die ich nachgehen. Ich sage dir jetzt, ich, so weiß ich, so.
0: es schließen sich ganz viele Kreise für mich. Ja? Während die Apotheken schließen, werden manche Villen eröffnet. Ja Und, und ähm, zur Corona, zur Pandemiezeit gekauft, ich sehe... Ich sehe die zeitlichen Zusammenhänge, man mag mich dafür kreuzigen, das ist mir egal, ich sehe die zeitlichen Zusammenhänge, dass irgendwohin viel zu viel ähm, Mittel abfließen in Länder, wo wir nicht rankommen als Fiskus, wo wir nicht ähm, strafrechtlich rankommen Ja, und, und gleichzeitig ähm, ähm, sagt ein Minister, der plötzlich damit auffällt, dass er erhebliche Immobiliengeschäfte macht und man, man alle darüber schreiben und sprechen und er auch noch die Berichterstattung verbieten will. Ja, haben wir ja auch erlebt. Das, das hat er immerhin als und, Fehler und der, in seinem Buch. Ja, das, das ist ein dramatischer Fehler. ja. Einverstanden, sage ich da nur. Das ist ein Fehler. Aber dann zieh ja. doch auch bitte die Konsequenzen hier und sitz nicht mehr bei Anne Will rum und erklär jetzt den Menschen, ähm, ähm, wie schlimm diese neue Regierung ist die jetzt sparen muss. Ich möchte, dass, ähm, dass so eine Politik verurteilt wird und dass sie Konsequenzen hat. Und deswegen glaube ich auch, dass Apothekerinnen und Apotheker und auch Apothekenteams, übrigens auch die ADEXA, tatsächlich mit, mal richtig demonstrieren ja. sollten. ADEXA darf nicht demonstrieren. Die habe
1: ich angefragt. Die haben gesagt, sie dürften nur in Tarifverhandlungen äh, streiken. Ansonsten wäre das äh, gesetzwidrig. Ich habe gesagt, ja, dann macht es halt Aber Nenn ähm, es nicht Streik, sage ich dann. Ja, nenn es genau, ja. nicht Streik. Also pass auf, wir führen diese beiden Themen jetzt zusammen, die, äh, der Ratschlag geht raus an die Krankenkassen, die mögen sich doch bitte diesen höheren Kassenabschlag direkt in der Schweiz abholen. Das Geld ist genau. da für euch, das ist da auf dem, auf dem Nummernkonto,
0: müsst ihr einfach nur hingehen, äh, Bescheid Schätzt sagen,
1: du? Jens Spahn schickt euch, äh, wir hätten jetzt gerne die 120
0: Millionen dort. Genau, Jens Oder? Spahn sagt, da habe ich einen Fehler gemacht, in der Not. Ja, ja da war so viel verzeiht los, da habe hab ich, hab ich, verzeiht mir, Das werden <lacht> wir uns verzeihen müssen, ja, da sage ich, das müsste jetzt weggepiept werden, was ich jetzt eigentlich sagen würde, ja, Dann piepen aber wir das jetzt schon mal. Das ist diese Entschuldigung, die ist nichts wert. Die ist nichts wert und ich finde, ich habe mal gelernt in gar nicht so lange her leider, solche Entschuldigungen, ja, zunächst mal müssen die von jemand anderen angenommen werden und ich sage als Steuerzahler, nee, die nehme ich gar nicht an, die interessiert mich nicht. Ich das nehme ist nicht das entschuldig ich Entschuldigung, ich möchte die strafrechtliche Ermittlung und ich möchte die nicht okay. nur bei dem Beamten, sondern auch bei seinem Hausherrn haben. Ja. Ich möchte wissen, wer wirklich verantwortlich war. Einverstanden. Abwarten,
1: abwarten kommt, noch, kommt noch einiges.
0: Hoffentlich. Ja,
1: Tom, du hast gesagt, du wolltest eigentlich nicht über seinen Nachfolger reden. Ich möchte aber trotzdem noch über Minister Lauterbach reden, zumal wir auch über die aktuelle Corona-Phase noch ein paar Sätze verlieren wollten. Und da passt das sehr schön rein. Ich finde nämlich, unser äh, geradezu poetischer neuer Minister hat gesagt, das Lagerfeuer der Vernünftigen, nur, dass wir uns versammeln sollen. Und er hat ja im, äh, in der Bundespressekonferenz auch seine neue Kampagne vorgestellt mit so echten Menschen, die dann sagen, warum sie sich impfen lassen, die also mit ihm um dieses Lagerfeuer sitzen, ich komme über dieses Bild wirklich nicht hinweg. Und er hat gesagt, er hätte er selber gerne auch mitgemacht und wäre dann ähm, drauf gewesen, pass auf, mit dem Satz, lauter, lauter Punkt, ich schütze mich, damit ich weiter Studien in der Nacht lesen kann und nicht
0: zum Gegenstand von Studien werde. Ich finde das sehr, sehr putzig. Also erstens Kampagne, ich finde es gut, dass es eine Kampagne gibt. Ja. Ähm, ähm, Einverständlich <lacht> ist sie sichtbar. Zweitens die Qualität der Kampagne und ihren Erfolg werden wir, ähm, wird getragen. Ähm, bisschen wie der Apothekerstreik, kommt ein bisschen spät, ne? Jetzt so kommt Mitte, ein Oktober, bisschen spät. Wo die Dafür kommt, so kommen die Zahlen umso heftiger um die Ecke gerade. Ähm, alles so wie auch Lauterbach und alle Experten ist ja auch, Professor Lea bei uns bei Vision A, ja. aber auch im Webinar kürzlich gesagt hat, es geht wirklich gerade um alles. Die Hospitalisierungsraten steigen dramatisch schnell an. Ich habe doch eine Zahl mitgebracht: sieben Tage innerhalb von sieben Tagen Menschen mit Symptomen beim Arzt 1,1 bis
1: 2,6 Millionen. Ja, Richtig. und das sind beim mit, Arzt, das Beim sind, Arzt wohlgemerkt. Das sind auch Corona-Symptome, ne? Also die, Richtig. die einfach nur, keine Ahnung, akute Atemwegserkrankung haben, das waren über sieben Millionen. Und alleine diese Spannbreite noch zwischen in der Schätzung, ne, die ist ja 1,1 bis 2,6
0: zeigt er, in welchem Blindflug wir uns da gleichzeitig noch bewegen. mächtiger auch politischer und gesellschaftspolitischer Blindflug. Während, während hier ähm, äh, Tausende oder Zehntausende AfD angestachelt ähm, montags äh, durch die Straßen marodieren, muss ich schon wirklich sagen, mhm. ja, und geben impfen Gott und die Welt, die Regierung ähm, und für russisches Gas demonstrieren, wo ich mir echt einen Kopf fasse, für ja, irgende, dann will ich nochmal deutlich ja. sagen, ja. wie bekloppt da viele sind. Und ich freue mich jetzt schon, bitte schickt mir Kommentare dafür, ja. Aber eins will ich nochmal deutlich sagen. Ich hoffe, an. die meisten
1: hören uns gar nicht, aber.
0: Ja, das ist, das ist anzunehmen, weil die so ja. laut schreien. Also muss ich auch ein bisschen leiser werden. Aber was ich gerade, was man gerade passiert, und da, jetzt kommt nämlich, jetzt kommt der Punkt. Apotheken streiken, weil ihnen Kohle weggenommen wird für Leistung, die sie Tag für Tag erbringen, im Moment noch mehr als sonst erbringen müssen und werden müssen, weil so viele Menschen krank werden. Hm in den Apotheken, wenn die Leute selber krank. Und jetzt diskutieren wir gerade vollkommen zu Recht, ein bisschen zu spät, über die äh, Wiedereinführung der Maskenpflicht in öffentlichen Räumen, im Handel und und und. Aber sicherlich auch in den Apotheken.
1: Es, es gibt ja Maskenpflicht noch im öffentlichen Nahverkehr und ich erlebe das hier in Berlin, dass also so gefühlt in jeder deutschen, Dritte in der deutschen Bahn in keine Deutschen Bahn im Flugverkehr nicht. So, ja, ja gut okay, aber hier also im, im öffentlichen Nahverkehr ja schon und du, du wirst ständig so aufgefordert und ich, man, man guckt also ich gucke automatisch hin. Und ja, man kann über alle Sinnhaftigkeit von Maßnahmen streiten. Andererseits,
0: wenn du jetzt fünf Minuten S-Bahn fährst, setzt doch die blöde Maske auf, wenn es was hilft. Also, ja, ja, genau. Es ist so, und das ist natürlich, ja, die, ne, das ist die, die Freiheit, die wir Menschen haben und zur Wahl nehmen, äh, Sachen zu tun oder eben nicht zu tun. Hm. Und ähm, wir haben am Anfang der Pandemie gemerkt und auch die ersten anderthalb Jahre, es hat ganz gut funktioniert weil der Staat in der Kommunikation ganz vorne war, uns mitgenommen hat, Angela Merkel an der Spitze, aber auch damals Jens Spahn, muss man sagen, die haben ja auch sehr viel kommuniziert. Lauterbach hat dort auch mit angetrieben, damals aus anderen, einer anderen Rolle heraus. Die ihm irgendwie und, auch ganz gut gestanden hat, muss man ja, jetzt sagen. Ja, und wir erleben Tag, ne? heute, wir sind alle, das kann ich nicht für mich ähm, ablegen, ich, natürlich bin ich es auch leid. Das hat, der, das hat der sein, jetzt gesagt, der, der, der KBV-Chef
1: Gasten hat der, gesagt, der die Menschen Gast, sind es oh, müde, äh, oder es leid, irgendwie vorsichtig zu sein. Ja, und
0: deswegen sollte man es nicht machen und sollte man es in die persönliche Verantwortung geben. Dass, dass, dass das FDP, wahrscheinlich FDP-Mitglied Gassen oder so sowas sagt, ist ja ganz putzig. Es ist nur, ja, aber das sind die gleichen Ärzte, die dir die dir bei jeder Gelegenheit sagen als Patient, was du zu tun und zu lassen hast und zu nehmen hast und dass, dass der Patient eigentlich nicht mündig ist, sondern krank. Ja, und es sind die gleichen Ärzte, wo der, äh, wo der Chef der Charité sagt, äh, dass der Winter jetzt schlimmer wird als die vergangenen beiden Jahre. Damit sagt Gassen übrigens auch, und das will ich dir deutlich, das ist der gleiche KBV-Gassen, der den Apotheken so auf den Zeiger geht, mit allen <lacht> möglichen Forderungen, <lacht> ja. Das sagt der, nee, ich muss es dir deutlich ja. sagen, dieser gleiche Gassen, der sagt, im, im, in in dem Moment, wo er das öffentlich formuliert, macht er, macht er 18.000 Apotheken, die in Kürze Maskenpflicht wieder haben werden, die hinter Plexiglasscheiben wieder arbeiten müssen, die knappes Personal haben, die mit unzuf die haben erst recht mit ganz vielen unzufriedenen Patientinnen und Patienten zu tun und zu schaffen, weil die sich auf diesen Ärztepräsidenten verweisen, verweisen werden und sagen werden, ach du, der, der Ärztechef hat doch gesagt, ist doch gar kein Problem, wir sollen das selber entscheiden, also ich ziehe hier keine Maske an, Punkt. So, und da kriegen wir Spaß. Ja, und das spielt, die, die halten sich einfach nicht mehr an Regeln. Das Problem ist aber, wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Und, ja, und wenn diese Regeln nicht durchgesetzt werden, dann wird das immer so weiterlaufen. Ja,
1: die, die Zahlen gehen auf jeden Fall wieder hoch. Und wir werden es in den Apotheken ja vor allem auch beim Personal sehen, wo jetzt schon extrem viel ausfällt, wo in den Kliniken extrem viel ausfällt und in den äh, Arztpraxen sowieso. Und alleine vor dem Hintergrund muss man ja irgendwelche Schutzmaßnahmen ergreifen, auch wenn man es für äh, nicht mehr so gefährlich hält. Aber die Debatte geht jetzt gerade in die Richtung, keine Ahnung, wir haben 30.000 äh, Grippetote im Jahr. Wie viel Corona-Tote im Jahr können wir uns eigentlich leisten? So, und das finde ich, ja, es ist, es ist
0: krass, welche, äh, in welchen Wellen auch diese, diese Debatte geführt wird. Finde ich auch. Also finde ich ein bisschen, ich finde schon spannend, dass wir uns das erlauben können, solche Debatten, ja, dass wir die Kraft dafür haben, ähm, ähm, während wir an allen Ecken und Enden des Systems äh, gerade, äh, gerade auseinandergezerrt werden, auch gesellschaftspolitisch. Und ich finde, eigentlich wäre da sozusagen der Schulterschluss ähm, an der Gesundheit, wo es ja auch um den jeweils anderen geht, wieder mal das richtige Moment. Aber genau das trauen sich die Leute nicht. Und, ähm, und wenn sie dann noch ähm, von führenden Persönlichkeiten, zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, ermuntert werden, hm. dass sie das einfach selber entscheiden. Ja, aber, sollen. aber ganz ehrlich, diese ganze KPV-Spitze um den Herrn Gassen rum,
1: die scheint mir auch ziemlich weit weg zu sein von ihrem eigenen Berufsstand. Also. Bestes Beispiel ist, wir haben eine Leserzuschrift bekommen, äh, vielen Dank zum ersten Mal von einem Arzt, da habe ich mich total gefreut, das war mir nicht so bewusst, dass wir auch in der Ärzteschaft gehört werden, da ging es um, um die letzte Folge, um die Streikfolge der also gesagt hat, ey, lass uns das doch zusammen machen, irgendwie die, die Berufsgruppen im, im Gesundheitswesen und uns da gemeinsam für die Ziele kämpfen. Und ich glaube, das ist viel näher dran an der Lebenswirklichkeit der meisten ApothekerInnen und ÄrztInnen, dass man nämlich gut zusammenarbeitet vor Ort und nicht dieses, äh, dieses Krähen und dieses Aufeinander einschlagen, was äh, gerade von, von ärztlicher Seite in der Standesvertretung irgendwie viel kommt.
0: Den letzten Streik dieser Art gab es Anfang der 90er Jahre. In Bonn 250.000 Menschen aus dem Gesundheitswesen, auch Ärztinnen und Apotheker Seite an Seite. Damals hieß der Gesundheitsminister Horst Seehofer und der dann, das wurde mir dann später mal erzählt, ein halbes Jahr lang nicht mehr mit den Apothekern gesprochen hat. Also so, so, so ein Lauterbach-Move im Prinzip. <lacht> der Lauterbach hat, dann so, gleich und der Lauterbach hat schon ohne jeden Grund einfach nicht mehr mit denen gesprochen. Aber jetzt ist alles super, super Austausch. Ja, wenn, wenn die die 120 Millionen bezahlen Nein, und darauf verzichten, Schweiz. dann ist der Austausch super, glaube ich. Einverstanden. Ja. Tom, wir, sind,
1: wir haben einen Riesenritt gemacht heute. Was haben wir heute alles durch? Und du wolltest noch eine Frage stellen. Mach die ja, ich dann, wollt, dann
0: was denkst du, wann kommt die Maskenpflicht in den deutschen Apotheken? Bald. Ich,
1: ich glaube, da wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Wir sind einfach auch sensible Orte. Das sind ja Orte, die du dir auch nicht aussuchen kannst, ob du hingehst oder nicht. Und ich finde, da muss man dann halt auch einfach die mit schützen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen. Ich finde auch in überall, wo du wirklich nicht lange bist, ähm, da ist es, weiß ich auch gar nicht, warum da diskutiert wird, dann zieht man halt die Maske auf und so schlimm ist es nun wirklich auch
0: nicht. Sehr gut. Ja. Dann bin ich gespannt. Ich ziehe meine Maske an auf jeden Fall. Nachher sitze ich fünfeinhalb Stunden im Zug, ziehe ich Maske an. Ja, ja ich. das nervt aber schon, will so. ICE,
1: ich, ist, ne, da braucht man nicht drüber zu reden, aber ich denke auch dann, wenn ich jetzt wir haben das ja nur ab und zu, ne, dass wir mal irgendwie so lange dann im Zug sitzen. Es gibt ja Berufe, die wirklich den ganzen Tag hinter der Maske sind. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Aber die Margrethe Stokowski saß mit in der Bundespressekonferenz und hat über ihre Long-Covid berichtet. Mit, die sich angefühlt hat wie, eine, wie ein Herzinfarkt, hat sie gesagt am Anfang. Also das ist auch anstrengend. Insofern, ähm, ja, wir, wir können es keinem vorschreiben, wir machen auch die Politik nicht, aber wir reden hier immer wieder drüber. Und heute haben wir einen Riesenritt gemacht durch äh, drei, vier Themen. Äh, ja, hat Spaß gemacht, Tom. Und vielen Dank euch fürs
0: Dabei bleiben und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Genau, liked uns, kommentiert uns, äh, www.nurmalsozumwissen.de äh, und abonniert uns und äh, seid glücklich mit diesem Podcast. Tschüss. Einverstanden. Mensch, heute waren wir richtig gut und noch eine kurze Wette zum Schluss. Ich glaube, dass das nächste Ermittlungsverfahren, wenn es um Masken geht, äh, sich gegen einen früheren Bundesgesundheitsminister richten wird. Du meinst Horst Seehofer, oder?